0: Kærlighed er den syvende af de syv kardinaldyder og den sidste af de tre teologiske eller kristne dyder, der udgør at af tro, håb og ja, altså kærlighed. Sammenhængen mellem tro, håb og kærlighed stammer fra 1. Korinther kapitel 13, hvor Paulus ender med de berømte ord, men størst af alt er kærligheden. Men hvorfor er kærligheden størst? Hvorfor er den større end troet og håbet? Og hvad er det egentlig for en kærlighed, der er tale om? Når kærlighed gøres til en dyd, betyder det jo, at der må være tale om en særlig form for kærlighed. En kærlighed, man kan forpligtes til, og som man derfor selv må være herre over. Men kender vi ikke bedst kærligheden som en lidenskab, der tager os med storm, når vi er forelskede? Eller en dyb følelse af samhørighed, når vi ser vores gamle venner, veninder eller ægtefælde i øjnene? Eller en overstrømmende trang til at tage vare på vores børn, både når de er små og store voksne mennesker? Hvad er det for en kærlighed, man kan forpligtes til? En svensk teolog ved navn Anders Nygren indførte engang en skelne mellem Eros og gabe, som har reddet den teologiske tanke om kærlighed som en mare lige siden. Kirkegaard siger, at kærligheden er en trang. Paul Tillich og ikke Fromm, at den er et begær efter genforening med det, man er adskilt fra. Men er kærlighed og begær overhovedet det samme? Og kan man i dag, hvor vi lever med datingsites, tænder og gifte første blik, overhovedet længere at forestille sig, at kærligheden kan udgøre en død. Det og meget andet skal jeg tale med lektor Kirsten Hyldgaard om. Mit navn er Pia Søltoft. Det er DK4 optaget her i Christianskirke.
1: Kærlighed det er ikke at blive forenet. Så man kan have den der forestilling om, når man bliver forelsket med, at man bliver forenet med mm. den anden. Og hvor man, man så at sige kan, kan være andre for uden, at man mm. er i den her tosomhed, øh, har nok i hinanden. Mm. Men hans, hans definition af kærlighed er lige præcis, at man er to og adskilte vendt mod verden. Sammen mod ja. verden. Ja.
0: Velkommen til dig, lektor Kirsten Hylgaard. Velkommen til dyder og laster i dagens Danmark, som vi optager her i Christianskirke. Og vi er nået ved vejs ende. Vi er nået til den syvende af de syv kardinaldyder. Den sidste af de tre teologiske dyder, nemlig kærligheden. Et eller andet sted er kærlighed vel sådan et fænomen, alle har en erfaring med, men ingen rigtig ved, hvad er. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at begynde
1: med at spørge dig,
0: hvad er kærlighed?
1: Ja, det er, altså det er en god idé, og det er det sidste spørgsmål, fordi det er formentlig også noget, et af de sværeste. Mm. Altså alle begreber er naturligvis vanskelige at, at definere, men kærlighed er det nok i særlig grad, og det har sikkert noget at gøre med fænomenet at gøre. Selvom ja, altså kærlighed er, er universelt et universelt vilkår for det at være menneske, så er der et eller andet ved, ved begrebet, der undslipper definition. Uh, altså, jeg, jeg tror, at altså hvis man skal gå til det, at måske man, det bedste måde at starte med, det er, hvad det ikke er. Ja. Mm-hmm. Og, øh, og der er der to faldgrupper. Uh, den ene er sentimentalitet, og den anden er kynisme. Mm-hmm. Og hvis man skal starte med kynismen, altså den, den kyniske position vil typisk sige, at kærlighed, det er et illusorisk dække ja. for noget andet. Mm. Typisk vil man så sige, at det har noget med... Øh, et instinkt til til forplantning, eller det er, hvis man har en lidt mere vulgær freudiansk fremstilling, er det sådan en gentagelse af infantile relationer. Altså det er, kynikeren er en, der ved, at at kærlighed egentlig er en en illusion, eller det er, kynikeren er en, der kan reducere kærlighed til noget andet. Og derfor er er den kyniske position også tæt på en videnskabelig position. Ja. Der, er noget, der, er noget ved, der er noget ved kærligheden, der unddrager sig videnskabelig begribe, begribelse. Så hvis så. man for eksempel smider
0: et menneske ind i en MR-scanner mm-hmm. øh, og prøver at se... Nå, men øh, et forelsket menneske, vil Et forelsket menneske ind i en MR-scanner og prøver at kigge på hjernen. Mm. Altså, så er det jo faktisk en kynisk øh, måde at gå til øh, på, ikke? At sige, hvad, hvad er det for nogle områder i hjernen, der er virksomme, når vi forelsker os? Ja. Altså,
1: og, og det undslipper formentlig, eller det griber ja, ja. formentlig ikke, ja. øh, ikke f- fænomenet. Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at det er, altså det, er øh, det grundlæggende er kærlighed noget, der unddrager sig viden. Ja. Og, og det vil jeg godt vende tilbage til, fordi hvis jeg lige tager den anden faldgruppe, det er sentimentaliteten. Altså, ja. den, den, typiske, den typiske udgave af sentimentaliteten, det er forelskelse. Ja. Og der vil jeg bruge den påstand, at forelskelse har intet med kærlighed at gøre. Okay. Ja. Altså forelskelse, det er, det er en... Det vil jeg gerne hæve, det er en illusorisk og først og fremmest en illusorisk tilstand, og det er først og fremmest en narcissistisk tilstand. Så hvis man skal sige mm-hmm. noget om, hvad, hvad kærlighed ikke er, så er det... Så er det øh, eller man kunne måske sige, hvad er det modsatte af kærlighed, så kunne man sige, at det er narcissisme. Ja. Men,
0: øh, men kunne man så også sige, at altså, det du siger, det, det lyder næsten som om, at du så bliver kyniker. Altså i hvert fald overfor en forelsket, fordi han eller hun ville vel sige, at selvfølgelig er det her kærlighed.
1: Ja, men, jeg, men nej, nej det, ja, ja, det vil jeg selvfølgelig forsvare mig imod sådan en sådan mistanke. Fordi det er det, der er problemet med forelskelsen, det er at man, man kun, sådan set kun ser sig selv. Man ser sine egne idealer. Mm. Man ser, at han, han ligger inde med de idealer, som, som man, man vil ønske, man selv havde, eller som man vil forestille sig, kan, kan fuldgør, gøre en selv, kan supplere mm. en selv. Altså, man, man ser så at sige kun sine egne idealer. Man ser ikke den anden som anden.
0: Altså, det er jo, det er jo en, en kendt kritik af forelskelsen, mm. kan man sige. Mm. Løstrup har den. Øhm, kan jeg huske, men øhm, man kan jo også sige, at der er vel forskel på hvordan man forelsker sig altså ligesom der er forskel på folk altså, fordi det du taler om, at jeg med på, det, det, det kan man sige det er en konstruktion, ikke? at man konstruerer nogle kriterier, som den anden skal leve op til, for man kan forelske sig og det er en meget omsregribende konstruktion, det er den der er på alle dating sites ja. øhm, altså som, som jo er også kynisk i den forstand, at man siger udbud af efterspørgsel, ikke? Jeg kan tilbyde det her, du har det her. Hvis, hvis det er tilfældet, så forelsker jeg mig. Og så er det jo ikke.
1: Nej. Altså, men, men, der, men der ligger, der ligger lidt... med øh, mindre jeg misforstår, minder jeg misforstår Der ligger lidt ideen om øh, forelskelse, som at den anden kan give en det, man mangler.
0: Men er det ikke... Jeg, jeg tror ikke, du misforstår mig, men der tænker jeg bare... Altså, jeg er nok forelskelsens fortaler. Jeg tænker, at forelskelsen kan sagtens konstrueres, sig der. Det er det, vi som oftest gør. Men jeg tænker egentlig også, at den er noget i sig selv, som ikke er hverken kynisk eller, eller
1: illusorisk eller romantisk. Alt. Mm-hmm. Altså, jamen, jeg, der, vil jeg så, der vil jeg så sige, at altså, de går jo over. Ja. Heldigvis, ja, ja. skal jeg så sige. Heldigvis. Hold nu op. <laughs> jo, de, de, går, de, de, mm. går, de går over altid. Og de, eller man kan sige, at forelskelse skuffer altid. Mm. At man, de, man bliver desillusioneret af det. Til forskel fra kærlighed. Kærlighed kan være evig. Mm.
0: Altså, men det er jo den romantiske tanke, du næsten hylder der. Ikke? Altså tanken om, at forelskelse ikke er rigtig kærlighed. Mm. Men det kan måske føde rigtig kærlighed. Uh, måske ikke, hvis den går over, men måske kan det blive noget andet, den dybe kærlighed. Men
1: er det ikke en illusion? Det, det tror jeg ikke, men det, men det er også fordi, at, at det, det er så igen det der med, om forælsket kan blive til kærlighed. Det kan, mm. jo, altså, kan, kan, kan gå over til kærlighed, men der tror jeg, det er vigtigt, at, uh, vil jeg sige, at, at det er ikke sådan, at en, en forælsket kan forsage, uh, kærlighed. Det er snarere det, at der sker et kvalitativt spring, altså øh, forelskelsen går over, man bliver desillusioneret, mm. men alligevel elsker man den anden. Mm. Altså ja. ligesom på, på samme måde, som man... man altså, når, øh, altså man kan lige så godt sige, at altså, ligesom, alle er som regel enige om, at det, at man har en en seksuel øh, tilbøjelighed for et andet menneske ikke er kærlighed. Det, mm. det, det vil det, ja, ja. det, 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 mm. det vil. Men altså man kan jo et, et sådan et øh, elementært seksuelt forhold, en trang til sådan gentale, øh, gentale, øh, seksuelt forhold kan jo, jo afstedkomme. at man en dag vågner op og øh, opdager at det er ikke blot fordi han er en dejlig elsker at man er sammen med ham, mm. men man elsker ham faktisk. Mm-hmm. Og det, at, altså, og, at der er sket et kvalitativt spring, at det er noget, det er noget ganske andet. man sker det, en selv eller Lige præcis, ja, men mm. også, fordi ja. det er jo ikke noget, der nødvendigvis sker. Nej. Mm. Og det, 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 der er, det, der synes jeg, det er det interessante ved fænomenet kærlighed, det er, at der er aldrig er nogen nødvendighed i det. Nej. Der ikke, man, man kan ikke sige, hverken at forelskelsen eller den seksuelle tilbøjelighed mm. for den anden mm. fører til kærlighed. Nej. Men det kan finde sted, og, det, og det, det er også derfor, at kærligheden ofte far som en overraskelse. Mm. At det kommer som en overraskelse, pludselig vågner man op en dag og ved, at man, er, man er ikke sammen med ham, bare fordi han er en dejlig elsker, men det er faktisk, fordi man elsker ham. Men kunne den
0: kærlighed ikke også ligge i forelskelsen? Altså, den overraskelse. Det her med at blive greb, Altså, er jo, i litteraturhistorien er fuld af det. det at man bliver begrebet af kærligheden, ikke? Man pludselig... at der er ikke nogen grund rigtig andet end at... holde op, det er ham eller hende, eller...
1: Ja, men er det, ikke, er det ikke sådan, når man er en tilstand af her så, så, så mener man at vide, hvorfor. Altså, så mener man at kunne forklare det, så er det fordi, han er for, han fantastisk. Så er det fordi, han besidder alle mulige kvaliteter. Han er han smuk og dejlig og klog, end en selv og, og den slags. Men altså, når man elsker, så er det ikke fordi, han, han besidder nogle bestemte kvaliteter. Så er der snarere noget, 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 noget ubestemt i ham. Eller min uh, mester Lacan, han har formuleret mm. det på den måde, at uh, det er noget i ham mere end ham. Altså det vil sige, det er ikke en bestemt kvalitet i ham, der gør, at jeg elsker ham. Mm. Men det er noget, der, der rækker ud over ja. ham. Og det er, derfor, det er også derfor, jeg godt kunne, altså, nu vi sidder i det her kirkerum, jeg kunne godt tænke mig at bruge, øh, altså med far for at, at lyde katolsk, så kunne jeg godt tænke mig at bruge begrebet mirakel ja. øh, om kærligheden. Mm-hmm. Og det, der er det fine og nyttige ved begrebet mirakel, der, det er, at det er, det, hvis, hvis jeg har forstået det rigtigt, korrigerer mig endelig, det er, at øh, det, er, det, det er navnet på eller begrebet for det, at Gud griber ind mm. i verden og suspenderer vanlige også af virkningsrelationer, yeah. mm. øh, og meningsfulde forståelige motiver og intentioner. Mm. Noget af de sædvanlige måder, vi forklarer og forstår verden på, bliver suspenderet. Yeah. Det er en meddelelse fra yeah. Gud. Det er en enestående indgreb i i verden fra Gud. Og, og, øh, og det er det, jeg, 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 altså det, jeg synes, det er, det er et begreb, der kan gøre, gøre, at man kan forstå, hvorfor for eksempel forelsket kan føre til kærlighed som noget, noget, en kvalitativ anderledes mm, tilstand. Ja. Men jo også, at en seksu- et seksuelt forhold kan føre til kærlighed som noget, noget andet end, ja. end blot. Altså, men det, men det, det synes jeg, jeg synes, at en meget fin beskrivelse af kærligheden egentlig er
0: et mirakel. Ikke? Altså, mm. Det er noget, der er... Det er noget, der, der, øh... Det, det, side sætter alt det, vi ellers plejer ja. at tro og mene. Det, det var jeg bare sådan lidt, jeg kan ikke forstå, at det ikke også kunne gælde i forelskelsen. Jeg, jeg er med på, mm-hmm. at den, øh, altså, jeg, nu havde jeg, havde jeg egentlig ikke tænkt mig at bringe gå ind, men en af hans øh, solonymer er jo hans forføren, mm-hmm. som eksalerer i det der med øh, en forelskelse, som han konstruerer. Mm-hmm. Han siger jo sådan en, sådan en fyr, altså en forelskelse, var max seks måneder. Uh, men, uh, men ellers uh, så taler Kirkegaard netop om, at ligesom dig at forelskelsen kan føre til kærligheden, men ikke af sig selv, men som en bevidst beslutning altså fordi forelskelsen hører op på en eller anden uh, de der seks måneder mm. men det kan jo godt være, at man alligevel tænker, ja, men, men det er ham eller hende jeg vil leve med ja. og så beslutter man sig, og det man beslutter sig for det er at blive ved med at elske altså
1: sådan en, en, en kontinuitet? Altså, hvis jeg skal, hvis jeg skal, det minder mig om noget, mm-hmm. øh, og det er også for, for, også for, hvis jeg skal modificere det der med miraklet, altså sådan gør lige mere, et mere sådan værstligt begreb, det har jeg så for filosofen Alain Badiou, mm-hmm. hans måde at, at tænke kærlighed på, hvor, hvor, han, hvor, han, øh, hvor han taler om, be, at kærlighed er en begivenhed, og en begivenhed ja. er det også igen, det, sådan, det, det minder om et mirakel mm-hmm. altså noget, der suspenderer en ja. situations betingelse.
0: Og sætter et før, et efter.
1: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Der er ikke en kontinuitet ja. af årsager, virkninger eller meningsfulde ja. hændelser. Og, øh, men det han så også siger om kærlighed, når, når det rammer et øh, subjekt, så kræver det troskab. Mm-hmm. Ja. Og, det kræver, og, det, og det kræver lige præcis, at man, at man, at man beslutter og ja. siger, ja, det her det er kærlighed. Og det må jeg tage konsekvensen af og leve mit liv efter. Og troskab, der siger han nemlig, at det er en skidegod, det er lovprisning af kærligheden.
0: Ikke, ja, den, ja, ja. Han siger netop, at troskab, det er ikke det der med ikke at være sammen med andre. Det kan være naturligt, følger er det måske. Men, men det er netop at være sig selv og den, man elsker at tro. Altså, ja. Eller kærligheden
1: tror faktisk i virkeligheden. Ikke? Mm-hmm. Øhm. Ja, og det, og det der, det der så er så det interessante ved den måde at tænke kærligheden på, det er, det er jo også, at hans, hans insistering på og tale om, og det, det er der, hvor man også kan, jeg synes, man kan bruge ham til at definere, hvad forskellen er mellem forældres og kærlighed, det er, at han insisterer på, at kærlighed, det er ikke at blive forenet, som mm. man kan have den der forestilling om, når man bliver forelsket med, at man bliver forenet med mm. den anden, fordi han lige præcis har det, man, det, man mangler, og suppleret mm. en, ens mangler, altså. og hvor man, man så at sige kan, kan være andre for uden at man mm. er i den her tosomhed, øh, har nok i hinanden, mm. Men hans, hans definition af kærlighed er lige præcis, at man er to og adskilte vendt mod verden. Sammen ja. mod verden. Ja. Eller ikke mod, altså ikke imod, men, men henvendt til, til ja. verden. Altså man er ikke, øh, ikke spånet ind i en tosomhed, i, hvor man skal supplere hinanden, men man er sammen i forhold til verden. Ja.
0: Hvis vi går lidt væk fra det med forelskete mm. øh, og med kærlighed, så er der jo også forskellige skikkelser af kærligheden. Og egentlig har vi kun talt nu om det, man kunne vel kalde den erotiske kærlighed, mm. altså kærligheden mellem, øh, mellem mand og kvinde, som er, eller kvinde og kvinde, eller mand og mand, som er seksuel også. Øh, men der er jo også kærlighed til vores børn, kærlighed til vores venner og næste kærlighed. Mm. Er der nogen, øh, er der nogen, kunne man sige, der er nogle kendetegn, der går igen? I det, vi har snakket om indtil videre. Altså, hvis man siger, at kærligheden er noget universelt, mm. hvorfor kalder vi så alle de her forskellige skikkelser kærlighed? Der, der må være noget gennemgående.
1: Ja. Ja. Altså, især nu nævner du det med øh, næstekærligheden, som jo virkelig er, altså simpelthen virkelig et af de, øh, noget af det vanskeligste i mm. kristendommen for sådan en som mig. at forstår det næsten. Det er sværere at forstå en kødsopstandelse og Helligånden. Mm-hmm. Øh, øh, altså, fordi der er det der med næste kærlighed, det er der, det med, at man skal elske næsten som sig selv. Altså, mm. det, 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 det med, altså der er jo, det der med, øh, altså, hvem er næsten? Mm. Og hvad vil det sige, at elske den anden som sig selv? Altså, hvad vil det sige at elske sig selv? Altså, det, det ja. er simpelthen, det, det er så gådefuldt en, et, et krav. Og så også, også det, at, at det er, man skal. Især ja. det der med, at man skal elske. Ja som jo har været hvordan kan man forstå det ikke mindst i forhold til det vi har lige har talt om så derfor må det jo
0: være nødvendigvis en anden skikkelse fordi man kan jo ikke sige at man skal forelske sig eller man skal elske sine børn nej man kan sige at man skal tage vare på dem og opføre sig ordentligt over for dem men jeg kan jo ikke sige skal
1: nej men jeg kan fortælle jeg da jeg overvejet det her spørgsmål, det er, at den eneste måde, jeg faktisk kan svare på det, det er ved at fortælle en historie. Og så må du afgøre, om jeg har forstået, hvad der, hvad der, hvad der menes med, den, med, med det med, at man skal sin næste som sig selv. Og det er, sådan en, det er sådan en historie, en personlig historie, som er sådan en uh, bramiertis-samaritaner-historie. Den er over den liste. Ja. Den kan fortælles meget hurtigt. Jeg skulle ind til et møde i byen, jeg havde travlt, og jeg var kommet for sent ud af døren, og jeg havde meget travlt, så jeg fartede hen af, af fortorget. Midt på fortorget stod en, en 3-4-årig øh, lille pige og hylede Ingen forældre i, i, øh, inden for mm. synsvinden. Og jeg, det, det, jeg tænkte, er, at det her det har jeg overhovedet ikke tid til, og folk skal passe deres egen børn, og det kan ikke være min opgave at, at, at tage mig af mm. andre folks børn. Men pointen var så, at jeg kunne ikke gå forbi, Nej. selvfølgelig. Mm. Og det, men det, men det, 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 det jeg er erfarer i den der situation, det er, det er, at det er ikke et spørgsmål om, at jeg sådan kan overveje, skal jeg stoppe, eller skal jeg gå forbi? Mm-hmm. Det er snarere min forestilling om at have en fri vilje, der bliver suspenderet mm. i, i, i den situation. Og hvis det er det, der menes med, at man skal næste, äh, elske sin næste... Så, så kan jeg forstå det som, jeg. Ja. det er så at sige sådan en, den store anden, mm-hmm. der så at sige griber ind og, og, og suspenderer min forestilling om, at jeg har en fri vilje om, ja. jeg, og, til at gå forbi. Det er jo snart, jeg møder muren. Mm. Jeg kan ikke gå forbi. Og straks efter kom min store søster. Det, mm. det, det er lige meget. Men det afgørende, det, det er selve det, at man ikke kan gå forbi. Altså ikke et spørgsmål om, at man gør sig overvejelser om, hvad er nu det rigtige at gøre i den her situation, mm. og, eller overveje, muligheden er at være egoistisk. Det vil jeg allerhelst have gjort, hvis... Øh, hvis øh. Men alligevel
0: tænker jeg så, at spørgsmålet er den store anden, men spørgsmålet er jo, altså, hvorfor er det, man ikke kan det? Altså, jeg er helt enig det tror jeg ikke, at der er nogen, der ville kunne sådan umiddelbart. Ikke? Altså, mm. Men det er, jo, det er jo det store spørgsmål. Altså, er det, er det en umiddelbar, har vi en umiddelbar trang til og tage vare på det andet menneske, dem vi ikke kender, de fremmede. Nu var det en lille, sød pige måske, mm. men hvad nu hvis det havde været en stor, venlig dreng? <løg> altså, øh, ubehagelig, og øh, hvad ved jeg mm. ikke, altså, havde man så haft den samme øh, trang. Altså, <løg> undskyld, det jeg sigter til, det er, hvorvidt, at vi har en umiddelbar tilbøjelighed, øh, eller at det ligger som en spontan livsytring i os, at møde det andet menneske øh, åbent det vil Løstrup sige. Eller om det ikke kræver en forpligtelse, som, øh, som jo ligger i næstekærlighedsbud, når det, når det hedder, at man skal elske, men en forpligtelse, som vi kender, fordi vi faktisk godt kender næstekærlighedsbud. Okay. Øh, altså ellers ville vi ikke kende det, men på den måde er det jo ikke et nyt, eller alt blev nyt, men det er jo ikke nyt for os længere. Altså vi, vi, vi ved faktisk godt, hvad næstekærlighed er. Eller, vi ved godt at den her med forpligtelse til at tage vare på et andet menneske, Øhm, altså, så måske er det gået så meget ind i vores dagligdag, at det ikke er en tilbøjelighed, der er f- f- medfødt, men at det faktisk er kulturelt.
1: Kunne det, kun det tænkes? Måske ikke man er i enhver kultur og mm. en enhver historie, har været næste kærlighed. Mm. Er det ikke, ligesom, det ikke næste kærlighed, og ligesom kærlighed er?
0: Det ved jeg ikke helt faktisk. Altså, det er jo i hvert fald en af påstandene i, mm. i kristendommen, og sådan mm. så nogen, vil, nogen vil læse det. Ikke? Altså, at det er her, at der kommer en, en afgørende nyhed ind. Fordi næstebegrebet fandtes for eksempel også i det gamle testamente. Ja. Men der var næsten ham eller hende, der boede sammen stammen. Ja. Nageboende der. Dem, ja. der var ligesom os. Ja. Hvorimod den fremmede øh, ikke var med. Ja. Øh, og det er jo, kan man sige det er det, som kristendommen øh, altså på, på, på en eller anden måde gør næsten til enhver, ja. uanset religiøs overbevisning øh, øh, mm. kulturelt, øh, altså netop i, i, i lignende, når den var mere det samaritaner altså, at, at, at den der hjælper var ikke en, der behøvede at hjælpe ud fra de almindelige konventioner, mm. øh, kan man sige mm. men, øh, men, men, men det, jeg synes er afgørende, det er det her med ville vi gøre det, hvis vi ikke vidste at det var en pligt
1: Altså, ja, det, 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 ved, det, det kan jeg ikke svare på andet. End mm. Jeg kan jeg kan kun, ja, altså en slåen af den øh, situation, den der slåne erfaring af ikke at kunne gå forbi, selvom jeg havde mest bøjelighed til at gå forbi. Mm. Og eller, men man kunne også sige nogle, nogle andre nogle andre eksempler. Øhm, det, det, eller det, det, det kommer jeg måske ind på noget. Altså det, det er lidt med at man kan man kan også nu igen, hvis jeg skal nævne min mester La-La-Kang, der han har en definition på kærlighed. Det, altså, altså det, det er almindeligt at sige, at kærlighed det er ikke at få noget, men det er at give noget. Mm. Mm. Men, men det, det, det man så giver det er ikke det man har. Mm. Det er det man ikke har. Mm. Altså kærlighed at give det man ikke har til den anden. Og det, det er en, en kolossal vanskelig tanke. Altså, mm. hvad, kan der, hvad kan der menes med, med det? Fordi det, der er det ikke et spørgsmål om, at man sådan skal hjælpe den anden og gøre noget for, mm. den, for den anden. Der kan jeg så også kunne, der kan jeg så også kunne gøre det med, med at fortælle en, en historie, også ganske hurtigt. Da min far lå for døden, der sad jeg hang ved siden af ham i en stol i en 10-12 dage. Og jeg var jo ikke til meget nytte. Han var på et hospice. Mm. Altså dem, der var til nytte. Var, det var de professionelle mm. sygeplejerskerne. Der, der faktisk, det, det var dem, han havde brug for. Men jeg sad der alligevel. Og og, og hang og jeg sad og tænkte, tanker jeg ikke. Jeg, jeg, jeg kan være flov over. Altså jeg, tænkte, jeg sad og tænkte, det her det kan jeg ikke holde ud og Det er frygteligt. Mm. Og, øh, kan det ikke snart blive overstået. Men, men jeg blev siddende der. Mm. Og, og, og der var så at sige ikke andet i det. End Nej. at jeg bare sad der. Mm. Øh, på samme måde, som min far altid har været der. Mm. Han har jo heller ikke været til nytte for mig, efter mm. jeg er blevet teenager, og mm. jeg har jo ikke haft brug for ham. Men han har bare været der. Ja. Og det, det, altså det, det kan være en definition ja. på, hvad kærlighed er. Der er ikke nogen praktisk nytte af det. Man giver ikke en anden noget vedkommende mangler, mm. men man giver ens mangel, at man mm. er
0: man er der bare. Og... Men netop, som du siger, det overvinder også lysten, fordi det kan godt være, at man havde lyst til ja. oh, ud af det her rum. Ja. Men, 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 men den forpligtelse, der ligger i at være der, mm. er, er stærkere altså, mm. end, øh, end ens øh, tilbøjelighed. Yeah. Så det der med, hvorvidt hvor kærlighed er at give eller få, eller give noget, man ikke mm. har. Altså hvis man nu går helt tilbage til, til Platon og, og øh, symposierne, og, og, mm. og, 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 øh, og den øh, fortælling om Eros, mm-hmm. øh, altså, hvor, hvor de alle mm-hmm. sammen, de her mænd, ligger og drikker vin og fortæller hinanden, hvordan guden Eros nu ser ud. Mm. Øh, og så til sidst er Sokrates jo øh, taler, han ved som så ikke noget. Men han siger, at han har spurgt Dioptima, en vise kvinde, og hun har fortalt ham, at, øh, fortalt ham myten om, hvordan Eros er blevet født. Og det blev han, øh, eller, hvordan han blev avlet, det blev han til Afrodites øh, fødselsdagsfest. Så blev alle guderne rigtig fulde. Øh, og så øh, guden for fattigdom og guden for rigdom, de øh, pegede sig under en busk. Og det blev til Eros. Men det gør jo så, at eros, eller kærligheden, bliver sådan den her blanding af øh, for megethed. Altså, øh, at man har et overskud, en overflod, mm-hmm. og for lethed, en længsel, en mangel, et begær. Ikke? Altså, øh, at øh, af kærlighed er begge dele. Altså, både en trang til at modtage kærlighed, få en andens kærlighed, men også en trang til at, at, at give sin egen kærlighed. Ja. Sådan, så det ikke er enten eller. Mm-hmm. Øh, For det har der jo ellers også været en en tendens til at sige, at det det er en finere kærlighed, den der bare vil give. Men sådan elsker vi vel ikke. Begæret er vel så grundlæggende, at vi også vil have.
1: Lige præcis. Det er klart nok, at hvis man elsker et andet menneske, så begærer man, at den anden skal elske en. Der må være det element. Men det er jo så det interessante, synes jeg ved. Ved, ved, det, ved det spørgsmål om ved kærligheden igen. Det er igen det der spørgsmål om, at det unddrager sig viden. For det mm. er spørgsmålet om om, man, om, man, om man bliver elsket af den anden. Det er jo et grundlæggende spørgsmål, man aldrig nogensinde kan få besvaret. Altså, det er nø- kun noget, man kan tro på, faktisk. Det, ja, ja og der er der, der, der minder det kærlighed også lidt ligesom, lidt om troen. Det er lidt ja. ligesom... Altså som tro, som er også et mærkeligt begreb, som jeg har svært ved at forstå. Men jeg har har fået en definition på det, som jeg holder af. Nemlig den, at man man tror, fordi man har man fået af Gud. Og det, og det, det er et eller andet sted en lettelse for sådan en som mig, fordi af to grunde. For det første, fordi jeg så kan sige, okay, det, at jeg ikke tror, det er, fordi jeg er blevet forbigået. Mm. Det er ikke, fordi jeg skal, jeg skal gøre noget. Det er, ikke, det er, det er så at sige, ikke, fordi jeg mangler at gøre noget, eller der er en mangel i mig. Jeg, 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 jeg har simpelthen ikke fået den. Jeg har ikke mm. fået troen. Det er den ene ting. Den anden ting, det er også, at jeg så kan slippe for øh, at være i... Øh, arrogante atisters position, der betragter troende mennesker som folk, der er irrationelle, mm-hmm. yeah. hildede illusioner. Det bliver muligt for mig at tale med troende mennesker og høre, hvad de siger, mm. uden at, altså, i en anerkendelse af, at de har noget, så at sige mm. De har fået noget, som jeg ikke har fået. Yeah. Så man kan høre det. Og det, og det er jo det samme, men også med kærlighed, andre folks kærlighed. Altså når, man, men, altså når man er takløs, for eksempel, så, eller det er typen, man hvad ser hun dog i ham, mm. siger man. Yeah. Æ, og og pointen, pointen er jo, at når man, når man elsker et andet menneske, så kan man se noget i ham, som andre ikke kan se. Yeah. Der er noget mere mm. i ham. End, altså det er ikke fordi, han har nogle bestemte kvaliteter. Nu gentager mig selv. Det er ikke fordi, han har nogle bestemte kvaliteter, man elsker ham. Det er noget i ham mere end ham. Mm. Og det betyder så også, at andre, en tredje person er udelukket fra at afgøre, om der er tale om kærlighed hmm. i, et, i et forhold mellem to mennesker. Altså, altså, altså et, et, et kærlighedsforhold hmm. eller et ægteskab det er en social institution. Det er hmm. noget, der anerkendes fra en tredjepersons synsvinkel. Ja. Men man kan aldrig nogensinde afgøre, så at sige, udefra, om, om, der, er om, om, der, er, om der er tale om, om, om kærlighed. Det er kun noget, der kan afgøres inden for, for de to... Ja.
0: Vi skal til at slutte, men man kunne måske, altså det er et meget fint sted at slutte, fordi man kunne sige, at kærlighed, vi plejer at sige, at kærlighed gør blind, mm. øh, men man kan også sige, at det er en helt særlig måde at se på, ikke? altså at man ser noget, som andre mm. øh, ikke kan se. Præcis. Og på den måde kunne man måske øh, godt fastholde, at kærligheden stadigvæk er en dyd, øh, en dyd, som har, har at gøre med at se øh, det, mm. som andre ikke kan se i. Øh, ikke bare den, man elsker særligt, men måske i et andet menneske, og så bliver det faktisk en form for Øh, næste kærlighed som, øh, som tid. Mm. Tusind tak for samtalen, Til tak. Hildegård. Selv tak. Og tak fordi I fyldte med her på DK4.